0: In der Mittelschule ist Geschichte mein absolutes Lieblingsfach und entsprechend bin ich natürlich auf Römisch Recht und Rechtsgeschichte unglaublich aufgesprungen. Und ich habe auch mal ein Jahr in Berlin studiert und dort habe ich so, so komische Vorlesungen besucht wie Assyrisches Recht. Dort haben wir noch einen Professor der konnte Keilschrift lesen, wahrscheinlich der letzte Mensch, der das noch können hat. unter anderem habe ich auch Hebräisches Recht besucht, Rechtsphilosophie so Sachen. Entsprechend ist das vielleicht eine Erklärung, warum ich mich jetzt mit Begeisterung versucht habe zu ermitteln, wie ich die Rechtslage war nach römischem Recht im damaligen Zeitpunkt, wo der Prozess gegen Jesus von Nazareth vor Instanz Pilatus durchgeführt worden ist. Und ich glaube, ich kann sagen, dass mit mit großer Sicherheit hat es nicht ein vorgelagertes Verfahren gehe vor einer jüdischen Instanz. Also, es hat kein Verfahren vor dem Hohen Rat in Jerusalem. Also, ich kann mir das wie fast nicht vorstellen. Und zwar Ich komme zu dem, weil die Hohen Priester keine Kompetenz für Kapitalgerichtsbarkeit. Also, wenn es um Todesstraf gegangen Todesstrafe dann ist das allein am römischen Präfekt von Judäa zugestanden, und in dem Fall eben am Pilatus. Oder nochmals der übergeordnete Instanz, ein Prokurator Roms für ganz Syrien. Also nur schon das lässt eigentlich Teilnehmer zu Zweifeln, dass der Höhergericht da ein Todesurteil gegen Jesus ausgesprochen hat und eben die Gotteslästerung wäre dann nicht einmal ein römisches Delikt. Also es ist schwierig, das sich vorzustellen. Das mit der Blutgerichtsbarkeit, das ist in allen römischen Provinzen so also es ist schwer zu erklären, warum das gerade in Judäa anders soll Und ich glaube von dem her, dass Markus und Lukas-Evangelium sich in dem Punkt täuschen. Eben, dann haben wir ja nochmal zwei Evangelien, wo das auch nicht so behaupten. Und dann haben wir noch eine römische Quelle, wo das auch nicht so sieht. Jetzt, wie muss man sich den Prozess an sich vorstellen? Da hat man auch keine direkte Überlieferungen, aber man hat andere Prozesse zu ähnlichen Zeitpunkten in Judäa, von römischen Instanzen. Und Das muss man sich so vorstellen, dass die beschuldigte Person vorgeführt worden ist und dann unter Folter, das war damals Peitschehieb von Pilatus verhört worden ist. Vom Pilatus. Und dann soll, jetzt sind wir wieder bei den Evangelien, dann soll Pilatus Jesus gefragt haben, ob er der König der Juden sei. Und dann habe Jesus geantwortet, du seist es. Jetzt, wie soll man die Antwort deuten? Also sagt Jesus, du seist es unter dich. Also, was willst du? Oder oh, stellt er nüchtern fest, ja genau, du sagst es ja. Wir haben hier eine Ironie und eine Doppeldeutigkeit. Und ich, ich hasse es einmal, wenn heute oder wenn einmal bei mir in Fälle, in Einvernahmen Klienten in das abrutschen. Ich sage immer, hey, klar, einfach direkt sagen, was man zu sagen hat. Weil gerade nachher auf dem Papier, wenn alles nonverbale verloren geht, kann das sehr falsch aufgefasst werden. Was man auch sagen muss, dass der Jesus im Übrigen zu den Fragen und von den Vorwürfen von Pilatus schwiegt. Also er macht keine Aussagen. Und wir hatten das letzte Mal, eben gemäß zwei Evangelien, wollen der Pilatus wieder laufen lassen. So im Sinn, der Mann ist verrückt, aber die jüdische Volksmenge habe ich dann nach diesen zwei Evangelien verhindert und die Todesstrafe gefordert. Das setzt ja voraus, dass der Pilatus Jesus für harmlos gehalten ha. Kurz drängt natürlich die Frage auf, wie ist das Verhalten von Jesus aus römischer Sicht einzuschätzen. Ist das wirklich harmlos gewesen? Also in dem Moment, wo Jesus die Königswürde Königswürde der Juden beansprucht, begeht er doch in den Augen der Römer ein Hochverrat. Also in dem Moment, wo du sagst, ich bin König der Juden, liegt ja eine Rebellion gegen die römische Vormacht nicht mehr weit. Zumindest wird du die herrschende Ordnung stellen, in Frage. Also Wenn der Pilatus die Antwort von Jesus so verstanden hat, dann ist das Verhalten von Jesus nie und nimmer harmlos aufzufassen. Und wenn man nachher sieht, mit welcher Strafe Jesus bestraft worden ist, nämlich mit der Kreuzigung bis zum Tod, zeigt das ja gerade, in welcher Art der Pilatus die Antwort aufgefasst hat und dass er eben als antirömischer Aufrührer verurteilt worden ist. Also Er kommt die schlimmste Strafe über und die er hier richtig sagt zeigt, das wie ein politisches Motiv muss Voraussetzung sein, damit er eben diese Strafe bekommen hat. Und Jesus ist ja nicht allein hingerichtet worden, sondern auch mit zwei weiteren Männern. Und die sind in der luther werden die als Schächt bezeichnet. Genauer Übersetzung von dem griechischen Begriff müsste ein Räuber lauten. Was natürlich wieder die Frage aufwirft, was ist ein Räuber in dem Kontext? Beim römischen Rechtsgelehrten Pomponius findet man den Begriff und der unterscheidet zwischen Roms und Aufständische, also wie zwei Kategorien. Und die Aufständigen, das sind Latrones oder übersetzt eben Räuber. Jetzt, wer ist die Quelle? Wer ist der Pomponius? Der hat Rechtsbücher geschrieben und die römischen Rechtler mögen sich vielleicht erinnern. Der Ulpian zitiert in den Pandekten oder auch die Gäste. Der Pomponius nimmt wiederholt Bezug auf ihn. Die Gäste, für die, die nicht römisches Recht haben, das ist eine Kompilation vom römischen Recht, die man dann in der Sportantike zusammengefasst hat. Also, bei denen Latrones oder Räuber handelt es sich um einen Fachausdruck, der die herrschenden antirömische Rebellen bezeichnet haben. Und in dem Fall trifft die Finder von Rom, eben die Aufständischen, trifft natürlich die Vollhärte der Militärpolitik und das ist eben die Todesstrafe. Und der förmliches Gerichtsverfahren hat kein antirömischer Rebellen dürfen erwarten. Also um es ganz klar zu formulieren: Räuber meint in unserer heutigen Terminologie Terrorist. Jesus von Nazareth ist von den Römern wohl als jüdischer Terrorist hingerichtet worden. So hat es auch der Oberste Gerichtshof von Israel gesehen. Der hat nämlich 1967 ist ein Antrag dort eingeflattert, man soll den Prozess gegen Jesus von Nazareth neu aufrollen und richtig entscheiden. Die haben sich dann aber sich für nicht zuständig erklärt, sondern gesagt, der Nachfolger von Rom, also das heutige Italien sei zuständig. Also auch dort meine ich, sind da nicht jüdische Instanzen bei, der, bei dem Todesurteil involviert, waren, sondern das muss eine römische Instanz gewesen sein.